0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Monday Night Raw. War eine gute Ausgabe, oder Björn?
1: Hey, yo. zusammen und... <lacht> Ja, ich würde es nicht widersprechen, also dort ist ganz kurz in unserem Vorgespräch von, war da keine Ausgabe gesprochen, da muss ich dann doch widersprechen, also geil <lacht> ist dann für mich doch was anderes, aber ja die Leute, die jetzt einschalten, weil der Jobber am Start ist und jetzt vermuten, es kommt höchst heute wieder ein Mega-Wage. ich weiß glaube ich nicht, es gibt schon einige Sachen, wo ich schon kritisieren muss, aber so ansonsten war eine ordentliche Ausgabe, das auf zwei Stunden gekürzt würde ich sagen, eine 2 plus von mir.
0: Ich starte ja hier auch immer in unsere Aufnahmen rein, mit äh, ja, blankem Optimismus, beziehungsweise auch schon davor in unserem Off-Gespräch, geile Ausgabe. Gut, das ist bei mir immer so ein bisschen übertrieben, ähm, aber tatsächlich war die hier deutlich besser guckbar, fand ich, als... Äh, Einige in den letzten Wochen, wobei es ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder ganz gute Shows gab. Damit übrigens herzlich willkommen. Heute ein Blitzstart in diesem Podcast, denn wir wollen direkt loslegen. Und Raw hat ja nicht so blitzartig gestartet, das war eher ganz gemächlich zum Start. Und dann hat man hier Randy Orton und AJ Styles aufgegriffen. Randy Orton ruft Styles raus, er will ihm den RKO verpassen, aber Styles sagt, dass er den RKO auch ganz gut kann. Und zwar sogar phänomenal. Danach geht es um den Rumble, da fühlt sich McIntyre angesprochen. Er sagt, er wird gewinnen und das will er allen beweisen. In einem Triple Threat Match gegen Styles und Orton. Und das haben wir dann hier direkt zum Start gesehen von Raw. Hat dich das hier direkt in die Show reinziehen können?
1: Ja, nicht so wirklich. Also für mich tut erstmal Wendy Orton als Face nicht ziehen, auch wenn es bei den Amis klappt und äh, vielen bei unseren Zuhörern klappt. Hier tut diese Person nichts mehr abgreifen und ich weiß auch nicht, was er in den letzten Monaten getan hat, dafür, warum ich ihn jetzt auch so immer zujubeln sollte oder so halt. Der RKO, ähm, der reicht ja. So ganz ist schlüssig. Ja, der RKO, ja, aber den kann man ja einfach auch so bringen. Den bringt er ja immer so ganz plötzlich und keiner erwartet ihn. Aber für Agent Styles brauchte er, weiß ich nicht, eine äh, Woche Vorbereitungszeit mit Verletzungsengel, alles, äh, alles drum und dran als und Face, nur um einen Ako zu verpassen, der am Ende. Ja, was hat er ihn eigentlich gebracht? Warum hat er ihn gemacht? Also, was hat er jetzt davon gehabt? Ist jetzt Agile Style total gekränkt und hat jetzt Angst vor Wendy Orton? Nö. Ist er jetzt verletzt nach diesem AKO von letzter Woche, den er urplötzlich bekommen hat, obwohl er quasi gescoot worden ist, weil er sich verarschen lassen hat? Nö. Was hat jetzt Wendy Orton davon gehabt, zu schauspielen, dass er verletzt ist und diesen AKO gebracht hat? Ich meine, den bringt er sonst auch immer. Ich meine, ist doch alles okay, oder? Das
0: war wahrscheinlich wieder von Woche zu Woche gebucht oder zumindest dann nicht mit einem Fokus darauf weitererzählt, wenn du das jetzt hier so kritisierst. Aber ich wollte ja auch nochmal ansprechen. Ich habe jetzt kürzlich ein interessantes äh, Interview mit Paul Heyman geschaut und der hat in diesem Interview gesagt, ich will Long-Term Booking. Ich will wirklich auf lange Zeit meine Geschichten ausgeklügelt, äh, kalkuliert dann zu Papier bringen und ich starte immer mit dem Ende und gehe dann zurück. Das sieht hier aber... Natürlich oft nicht so aus. Ich glaube, es Heyman, dass er das so macht, was dann davon übrig bleibt, ist auch nochmal die Frage. Ähm, aber prinzipiell ist ja Styles gegen Orten jetzt kein schwaches Programm, oder? Also das kann man schon bringen, auch vor allem jetzt Richtung Royal Rumble und auch die Heel face verteilung natürlich, funktioniert Natürlich,
1: ja. Gar keine Frage, also natürlich kann man das bringen. Ich wollte ja nur fragen, was das jetzt so die letzte Woche gebracht hat, dass er das getan hat und sowas hat so eigentlich ja irgendwie gar nichts. Aber das ist ja auch das, was ich öfters kritisiere, auch wie ganz hinter türkische Attacken, wo dann Leute ganz, ganz brutal zusammengeschlagen werden und damit der Trage rausgetragen mhm. werden und so und wozu, nur damit die nächste Woche halt wieder komplett wieder rauskommen oder so halt, da ist ja irgendwie kein, 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 Nutzenfaktor dahinter oder so halt. Das ist, das wäre für mich Longtime Booking halt. Also wenn das auch Sinn machen würde, wenn diese Attacken auch Sinn machen würde und man diese dann auch verkaufen würde, dann muss er ja nicht wegen Wochenlang verletzt sein. Aber der kann doch wenigstens mal nächste Woche so ein bisschen angeschlagen sein oder irgendwas, damit es ja auch einen Sinn dahinter hat, dass es die Attacke davor gegeben hat und sowas halt so. Aber nee, das aber ist halt ein Grundsatzthema, ne? Ähm, ja, ansonsten, danach kam ja der nächste Babyface raus, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er überhaupt Babyface ist oder nicht.
0: Ja, McIntyre ist ja gerade in einer interessanten Charakterposition, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen einfach wieder der Badass und so etabliert man ihn wieder. Dadurch ist er ja auch
1: ähm Aber schon eher Babyface-lastig, oder?
0: Ja, also ich würde es gar nicht so einteilen, wir werden ja häufig kritisiert dafür, oh, ihr teilt immer alles in Face und Heal ein und natürlich, das ist auch Teil des Wrestlings. aber vielleicht kann man hier auch einfach mal sagen, er ist weder noch und er ist einfach der Badass-Schotte, der Leuten aufs Maul hauen will und den Royal Rumble gewinnen möchte, kann man sicherlich auch mal argumentieren und genau diese äh, zwischen Heal und Face mäßige Einstellung und dieses... Dieses Badass-mäßige war ja das, was ihm so viel Momentum eingebracht hat letztes Jahr, was dann auch ziemlich schnell leider wieder gekillt wurde. Aber vielleicht will man da jetzt wieder anknüpfen und da ja kann ich mir auch vorstellen, dass äh, Paul Heyman da wieder äh, Langzeit für McIntyre was vorbereitet hat. Wir hoffen es zumindest. Dieses Match war ja äh, dann wirklich ein ja, eine, eine schneller gepaste Sache nach dem etwas gemächlicheren Start, wo man dann auch irgendwie eine Minute lang irgendwelche Bilder gezeigt hat, das passiert heute und ein Contract-Signing und irgendwelche Grafiken. Also das fand ich dieses Mal schon echt extrem. Aber dann ging es hier ab in diesem Match und Drew McIntyre hat das auch gewinnen können, weil er den äh, vorher gearchäoten AJ Styles pint haut äh, Randy Orton mit seinem Claymore-Kick weg und kann das für sich entscheiden.
1: Ja, zu der Match-Story habe ich mal eine Frage. Ähm, das sieht man ja leider öfters halt so, aber was ist eigentlich das Besondere an einem finnischen move oder an einem Signature-Move?
0: Der Signature-Move ist so ein bisschen abgeschwächter, der Finisher bringt meistens das Ende des ja, Matches. Was ist Match
1: besonderer daran?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich willst du darauf hinaus, dass sie das, selten gezeigt werden. Dass
1: derjenige, der ihn ausführt, ihn besonders gut kann oder was auch immer, oder der alleinige ist, der ihn beherrscht, oder was auch immer halt so, und dadurch, wenn er es schafft, seinen Gegner vorher zu schwächen, wie auch immer, und diesen Move durchzubringen, ähm, ja, das Match beendet, oder?
0: Ja, kann und man sich auch argumentieren.
1: Ja. was wird in diesem Match gezeigt? Wie einfach ein anderer nach dem anderen, den Finish-Move vom anderen und den move vom anderen klaut und zeigt immer, das kann jeder machen, und das Ding hat eigentlich quasi genauso wenig Wirkung wie alles andere auch. Ich meine, oder, ich meine, es wurde ja schon gezeigt, dass die Leute, dass die Moves Impact haben und so, aber dann muss ich mich doch fragen, ja, wenn man so ein Match zeigt, warum, warum macht man eigentlich noch normale Matches? Warum machen die eigentlich nicht nur finishing Moves und Signature Moves? Das war hier halt?
0: ja auch eine Dieses Ausnahme, Match
1: -Story, oder? Match-Story war grau und voll, ja, aber das ist, was ist das für eine Darstellung? Also, ja. du schwächst damit doch alles Mögliche. Ich meine, wenn du halt einfach zeigst, dass Wendy Orton halt auch eure Probleme hat, einfach einen Style-Slash machen kann halt so. Ja, wo, was, was, was zeigt es dann noch besonders noch aus, dass. Da ist diesen Move noch halt quasi, weißt du? Ich meine, wenn das eh jeder Hampelmann machen kann, halt so, weißt du? Das ist halt so. Ja, also für die story ja. einfach zusammen. Also ich weiß, wir wollten heute nicht also, ich wollte nicht allzu also viel meckern, aber das fand ich halt echt. Äh, ich mag sowas nicht.
0: Da bist du ja auch sehr allergisch, äh, wenn, wenn sowas passiert, allgemein inflationäre Verwendung von Finishing-Moves. Da können wir den Björn ein bisschen mit ärgern. Ähm, aber
1: ja aber sowas ich meine sowas weil ich meine weißt du wieder wieder Faustschlag von, von von Big Show oder so halt ich meine wenn jeder machen könnte ich meine ja gut dann, <lacht> äh, dann haben wir äh, ganz viele Fists und, und bei jedem den und bei jedem meinen gleichen Impact hätte er halt so ich meine warum macht denn dann halt nicht jeder halt so das ist halt die Sache halt so das, ich mein, das muss ja auch das besondere sein wenn der Elbow Drop von damals von Matchman kam gegenüber normalen Elbow Drops in ja. Zeichen, ja die das Match halt nicht beendet haben halt so und der People's Elbow hier so werden die Moose hier werden halt Moves einfach, ja, nicht leider verheizt.
0: Das Interessant, oder was heißt interessant? Es ist ja trotzdem so, dass es hier Teil dieser Geschichte ist. Also, dass AJ Slice das auch im Anfangssegment mit aufgegriffen hat. Wahrscheinlich macht man es deswegen, aber es ist natürlich, was, was die Match-Story angeht und auch was das Standing der Moves angeht, nicht optimal. Da bin ich bei dir. Und damit können wir das, denke ich, auch abhaken, was wir hier gesehen haben. Ähm, Außerdem waren ja die Street Profits diese Woche in einer, ja, interessanten Rolle, waren wieder so ein bisschen backstage clown -mäßig. Ja, wo sie waren, ja. Ja, also quasi da, wo sie, wo sie herkamen, vor ihrem Main-Roster-Run, möchte ich es gar nicht War ein
1: nennen. One, oder? Ja, krasser One, oder?
0: War halt, also, wie fandest du sie denn hier in dieser Rolle? Ich fand es teilweise unterhaltsam, teilweise albern. Wir hoffen natürlich aufs Beste, weil wir sie lieben, die guten Street Profits, aber... Also das sieht ja auch leider nicht so vielversprechend aus. Auch diese eine Show, die sie mal hatten, diese, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, diese Show, bei der sie eben so Comedy mit reingebaut haben ähm, und so ein paar vorgeschriebene Gags delivered haben, auch das hat man ja jetzt nicht intensiviert. Also es hat anscheinend auch laut den Offiziellen nicht so gefruchtet. Und pff, also, ja, jetzt müssen sie sich halt langsam mal in irgendwas etablieren, habe ich das Gefühl, oder etabliert werden. Ja, ich weiß
1: ihn wohl. Ich weiß woran. Ich weiß damit, dass du sie einfach verschwinden lässt. Lässt sie in drei Monaten bei NXT auftauchen. Dann halten sie eine Promo, dass sie ja niemals äh, im Mainmaster auftreten würden, weil sie natürlich NXT-treu sind und deswegen kämpfen sie einfach bei NXT weiter und jeder vergisst, dass sie wirklich mal im Hauptkader waren. Das machen andere bekannte Leute bei NXT ja auch.
0: Von wem redest du denn für die Leute, die kein NXT schauen?
1: Ähm, von einem gewissen äh, Johnny Gargano.
0: Und Tommaso Ciampa ist ja auch bei... NXT und nicht mehr bei WWE und würde auch bleiben, das hat er auch gesagt übrigens in dem Interview, haben wir auch auf Spotfight äh, gecovert bei unserem News-Kanal und das ist aber auch schon ein bisschen länger her, dass er das äh, verlauten hat lassen. Ja, soll es auch gehen. Ja, ich bin
1: ja momentan auf der Streak hier, ne? muss man ja auch mal erwähnen, also letzte Woche War, Smackdown, NXT und jetzt schon wieder War. Ja, heftig. Das ist quasi eine Vierer-Streak hier, also du leider werde ich wahrscheinlich rein. diese Woche keinen NXT machen können, aber naja.
0: Wir sind äh, gespannt, wer diese Woche NXT macht. Shaggy und Mac, hopefully. Und ja, der Björn war letzte Woche bei NXT mit dem Shaggy am Start, wenn ihr das nochmal hören wollt. Und bei SmackDown. vom
1: Edeljobber zum Dauerjobber, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Wie geht's eigentlich Sarah Logan, wo wir bei dem Thema sind? Die hat ja letzte Woche ein Match gegen Charlotte äh, wresteln wollen, aber das fand nicht statt. Äh, diese Woche dann eben schon, aber es blieb Brawlick, so wie auch die letzte Woche, wo ja wegen des Brawls das gar nicht stattfinden konnte. Und natürlich gewinnt Charlotte hier in diesem Match. Müssen wir dazu irgendwas sagen?
1: Ja, wir haben nach dem Match gelernt, dass Charlotte in der Lage ist, jemand über das Dritte Seil zu befördern. Das ist ja wichtig vor dem Royal Rumble zu verkörpern, dass du dann zeigst, genau. ey, ich kann das. Das ist, so, das ist, das ist Charlotte für mich auf jeden Fall ein Favorit für den Royal Rumble, weil die kann das krass. Und
0: Charlotte wird hier ja auch offensichtlich aufgebaut für das Rumble-Match, aber auch darüber hinaus wird sie etabliert. Da hat man wahrscheinlich auch wieder Pläne für, oder große Pläne für Charlotte, was äh, WrestleMania angeht. Die ist ja immer eigentlich bei WrestleMania in großen Positionen. Äh, da lässt man sie nicht außen vor auch wenn sie vielleicht gar nicht so reinpassen würde das haben wir letztes Jahr äh, gelernt als sie in die Storyline mit Becky und Rousey reingeworfen wurde und ich gehe mal davon aus dass sie auch dieses Jahr auf der Mania Card groß platziert sein wird könnte mir zumindest nichts anderes wirklich äh, glaubhaft vorstellen und wer auch äh, natürlich groß gefeatured wird das ist unser WWE Champion Brock Lesnar den haben wir dieses äh, Mal gesehen und ich kann dir sagen wie so häufig wenn Brock Lesnar rauskommt weißt du jetzt bleibe ich dran, ich skippe überhaupt nichts, ich gucke mir das Sekunde für Sekunde an, ich genieße Sekunde für Sekunde, weil hier ist endlich mal wieder ein Star und Paul Heyman war natürlich auch mit am Start, der ja auch durch dieses Star-Charisma, was ein bisschen abfärbt von Brock Lesnar, auch äh, ein gern gesehener Gast ist, man hat aber natürlich aber dann auch Angst. Aber ich nicht
1: beruhigen, die ersten drei Minuten kannst du immer ruhig mal skippen, weil das ist immer das mhm. Gleiche.
0: Wollte ich gerade sagen, man hat natürlich immer Angst, dass Paul Heyman dann genau den gleichen äh, Stuff erzählt, wie er es immer äh, erzählt und ja, hat dann über, hat <lacht> hat dann über Wahrheit äh, geredet und dann kam Art truth raus, weil er äh, seinen Namen Truth quasi gehört hat. Und da wird es dann interessant und da wird es dann nicht mehr so generisch wie vorher. Der 24-7-Champion. Und er sagt, er will im Royal Rumble teilnehmen, findet dann raus, dass Brock Lesnar drin steht, äh, äh, zieht dann wieder zurück. Heyman, ja. Ach ja, genau, Paul Heyman und also Brock Lesnar und genau, das, also er ist auf jeden Fall eingeschüchtert <lacht> und sagt dann auch noch, also das war auch so konfus, dass man es äh, völlig konfus nur wiedergeben kann. Ich fand's
1: super, ich fand's super, das war das Einzige, was dieses ganze Segment gerettet hat, mal ganz ehrlich. Also ich meine, Lesnar und Heyman kommen da raus, erzählen den gleichen Quatsch wie immer, natürlich zieht das, die haben ziemlich super heat ziehen. die haben sie hier auch wieder und Heyman verkauft das alles wie immer, aber ich meine, das war ja... Ich meine, was hat gebracht? Es gab keine neue Erkenntnisse, gar nichts so. Also, ja, es war halt der gleiche Quatsch wie immer. Also ähm, Von daher, ich wir können darüber jetzt spekulieren, wird Brock Lesnar den Rumble gewinnen oder nicht? Ich meine, bis jetzt hat ja jeder Spoiler von äh, Heyman gestimmt. Wenn auch dieser Spoiler stimmt, dann wird er halt ein Rumble gewinnen. Wenn er nicht stimmt, wird halt er den Wumble nicht gewinnen. Das ist alles, worüber wir spekulieren können. Aber sonst hat diese Promo ja uns nicht vorangebracht. Ja. Und dann hat Artus die ganze Sache natürlich vollkommen gerettet. Natürlich muss man hinterfragen, wo waren eigentlich die Verfolger von Arthus? Ich meine, die sind ja sonst immer da, aber Diesmal hatte er anscheinend keine Verfolger gehabt und er konnte allein da rauskommen. <lacht> aber er hat dieses ganze Segment natürlich vollkommen gerettet, muss ich einfach jetzt sagen, weil ab dann wurde es unterhaltsam und äh, auch wie Lesnar gelacht hat und so, das war glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so im Script vorgesehen, wahrscheinlich sollte er ernst und böse gucken, ja. aber... Wobei ich es dann teilweise
0: das... übertrieben fand, wie er gelacht hat, weil man also...
1: Ich weiß nicht, ich hab's ihm irgendwie abgenommen irgendwie. Also ja, man größtenteils. Hat gesehen, man, hat, man hat gesehen, dass er wirklich der Spaß hatte. hatte irgendwie so was er quasi da erzählt und dass er... Also, es sah schon okay aus und ähm, ich habe mich unterhalten gefühlt und, ja, wie du es das halt wieder verkauft hat hier so, oh, 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 scheiße, Helmet ist doch gar nicht im, ich habe gedacht, Helmet wäre hier im Wambler, dann ist Lesnar, okay, dann bin ich, dann, dann trage ich mich doch wieder offiziell aus, ich bin doch nicht offiziell dabei und so halt und, ja gut, dann kassiert er natürlich noch die Abreibung ja. und, ähm, war natürlich ganz unterhaltsam und hat natürlich dann das aufgebaut, was dann kommen sollte, nämlich einen Jobber durfte den Geldgürtel gewinnen, Juhu. Ja, also erstmal noch zu den dem Lesnar- Lesnar wollte ihn ja nicht, ne? Lesnar hat sich angeguckt. Ich meine, der hätte ja auch Art einfach binden können und sich 27 Güte schnappen können, oder? Das wäre doch mal was gewesen, oder? Das wäre doch mal Push gewesen. Also. Ja, da,
0: ey, Mir fackelt hier gleich die Bude ab. Mein Ölofen, der geht hier ordentlich ab. Der pfeift schon. Ich muss dir mal zurückdrehen. übernehmen du mal kurz. Aber ich habe auch eine Frage äh, für dich, die du direkt beantworten kannst. Äh, Art -Truth, also kurz noch vielleicht dazu. So viel Zeit habe ich auch noch. Äh, also, wenn es dann hier die wirklich, Bude ruhig äh, im Hintergrund ein bisschen knistert, <lacht> dann <lacht> ruft man die Feuerwehr, wenn, wenn äh, obwohl, wenn das online kommt, dann ist es wahrscheinlich schon vorbei. Naja, egal. Äh, aber also ich fand das auch sehr unterhaltsam, was Truth hier gemacht hat. Ähm, natürlich, er kann das auch Confused so spielen wie kein Zweiter wahrscheinlich, also großartig. Ähm, und wie Lesnar das verkauft hat, ja, gut. Das war doch hier mal eine Variante, Brock Lesnar einzusetzen und äh, einfach auch zu zeigen, ohne ihn einfach nur dastehen zu lassen. Also das fand ich so wichtig und stark an diesen Segmenten. Normalerweise ist es ja immer so, Heyman redet und äh, Lesnar steht da und geht wieder. Oder in den in häufigen Fällen. Hier war es aber wirklich mal anders gelöst. Und auch wirklich eines der unterhaltsamsten Brock-Lesnar-Segmente, die ich jetzt in der letzten Zeit äh, so gesehen habe, fand ich. Und jetzt renne ich zum Ofen.
1: Ja, renn mal zum Ofen, rette deine Wohnung, bevor wir gleich noch im Hintergrund die Feuerwehr kommt und wir besch wissen Bescheid, dass wir den Podcast abbrechen müssen ist das schlecht, weil du aufnimmst und äh, dann haben wir, ja, ist alles verloren. Nee, aber, ähm, ja, wie gesagt, für mich hat Atus dieses Segment auch komplett gerettet und es war unterhaltsam und ähm, war mal eine Variante von diesen ganzen Lessler segmenten würde ich dir zustimmen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich eventuell auch sagen, kann man ganz klar kritisieren, wäre es nicht sinnvoller, hier jemanden rauszuschicken, der ein ernsthafter Konkurrent für Lesnar wäre und dann schickt man nächste Woche den nächsten ernsthaften Konkurrent da raus und so. Also jemand, den man vielleicht sogar von vorgesehen hat, der ihn dann auch später eliminiert und dadurch einen Push bekommt oder sowas, halt so, den man dann schon aufbauen kann und dann schickt man halt jetzt die, ja hätte man eigentlich schon letzte Woche mit Anfang müssen, so zwei, drei Wochen halt hintereinander andere Leute raus, die ihn quasi dann herausfordern, die aber auch wirklich ernst zu nehmen sind und die damit aufgebaut werden. Kann man ja, das ein bisschen kommt kritisieren? noch, oder? So hat man es halt ein bisschen zum Spaß gemacht, halt so, Ja, aber so viel Zeit zum Rumble ist ja jetzt auch nicht mehr, ne? Wie viele Shows haben wir denn noch eine, oder? Nächste Woche ist ja sogar Homeshow, oder? Also, du meinst jetzt
0: äh, speziell für den Rumble herausfordern, ich werde dich da rausschmeißen oder so, also das aufzubauen. Richtig, oder? richtig, richtig. Also, okay, dass man ja. quasi jetzt schon
1: mal mhm. quasi Leute quasi aufbaut, die eventuell ihnen dann auch mit Rumble gefährlich werden könnten. Okay. Und klar ist das hier ein lustiges, unterhaltsames Segment und ich habe hab da auch mal Spaß dran gehabt und ich würde das auch gar nicht kritisieren, aber. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, dieses, also diese Segmente anders zu nutzen und sinnvoller zu nutzen, um dann wirklich schon mögliche Herausforderer aufzubauen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Dann äh, würde ich dir da zustimmen. Und für den Rumble ist ja auch nicht so super viel kompetitiver Aufbau jetzt passiert. Äh, wahrscheinlich wird man das jetzt nächste Woche noch machen, aber man hat zumindest hier eben erwähnt, hier der Rumble findet statt, Brock Lesnar steht drinnen, aber das war eher der Comedy gedacht, aber auch das... Was glaubst du
1: aktuell zum Zeitpunkt? So Wie viel Prozent würdest du sagen, gewinnt Brock Lesnar diesen Rumble wirklich? Das ist ein Spoiler, der mal wieder wahr wird.
0: Nee, das wird er nicht gewinnen, das kann ich mir ehrlich gesagt
1: vorstellen.
0: Echt? Also nicht sagst du 0%? Nee, 5%, weil alles passieren kann in WWE, wie man so schön sagt, aber also, also,
1: ehrlich gesagt, konnte ich mir so die letzte Woche auch nicht so richtig vorstellen. Und zum so, ich schon mal nachdenke, ich habe irgendwie das Gefühl. Also, ich bin mittlerweile so bei der 50-50-Entscheidung. Also, oh. Crazy. ja, mal gucken, wo wir nächste Woche stehen. Ich bin gespannt, wie sie es weiter aufbauen und so. Und ich sehe es natürlich immer noch als viel wahrscheinlicher, dass man sich irgendjemand eliminieren lässt, wo man dann WrestleMania-Match aufbaut oder so halt. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass er das Scheißding gewinnt und dann kommt eine große Überraschung und es fordert niemand heraus oder so. Ich habe keine Gut. Ahnung. Also wenn
0: Lesnar wirklich gewinnt, dann können wir uns ja auch mal echt beschweren, dass hier niemand äh, wirklich kompetitiv aufgebaut wird. und da, äh, Also dann, dann können wir die Kritik hier von gerade nochmal... Bis jetzt ist jeder
1: Heyman-Spoiler aufgegangen.
0: Ja, aber das wird ja, sich das jetzt nie ändern. Angelogen. Ja, das wird sich jetzt ändern. Es das gibt immer ein jemand. erstes Mal. Ist
1: einfach so. Ich hoffe es zumindest für die meisten Wrestling-Fans draußen, dass sie irgendwann ihr erstes Mal haben.
0: Mojo Rawdy hat dann <lacht> auf jeden Fall den 24-7-Titel gewonnen von R-Truth. Hat vorher in einem Aufbaumatch gegen Ricochet verloren, aber dann opportunistisch hier äh, den verletzten R-Truth bezwingen können. Das war auch eine fiese Aktion.
1: Ja, war es eine fiese Aktion? Weiß ich nicht. Also ich meine Natürlich!
0: Ist Der ist verletzt! Und weißt wird da rausge wir rausgetragen und die Refiners helfen me. Ja, aber jetzt sieben
1: Gürtel, diese Gürtel wird jederzeit überall verteidigt. Ich sage erstmal, wo waren die Leute eigentlich vorher halt so und warum war Mojo der Einzige, der rausgekommen ist und warum tut man Mojo Rawley vorher noch den Ricochet von lassen? lassen. Man zeigt auch, dass das wirklich ein Jobbertitel ist. Und dann stellt sich Mojo Rawley dahin und sagt, das kann ihn jeder herausfordern und so. Was ist du, Alter?
0: Das war ehrenlos von Mojo Rawley. So viel ist sicher. Und ja, ja, aber das ist
1: auch der absolute Jobber. Ich meine, warum zeigt man zwei Matches vorher oder was, halt bevor das Segment gekommen ist, halt so, warum zeigt man vorher, wie er innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten von Ricochet abgefertigt wird, wie der letzte Volldepp? Und lässt ihn dann den 24-7-Gürtel gewinnen? Hätte man nicht nicht auch irgendeinen anderen Gegner nehmen können wie Ricochet oder so? Also. Deine hätten vielleicht zumindest die neuen Zuschauer nicht gemerkt, was Mojo wurde eigentlich für ein Versager ist, der okay. gerade sich Gold um die Hüften schmiert. Wobei, das hätten die Leute auch merken können, weil ich meine, wie Lester den nimmt und den einfach wegschmeißen? das ist ja quasi Schmutz. Das ist ja auch irgendwie, oder?
0: Mhm. Also deine Kritik ist jetzt quasi, der 24-7-Titel sieht nicht stark genug aus. Weil da ja. müsste man ja schon viel früher gibt anfangen. Das Ding
1: doch, also wenn man so mit Arthur mit macht halt so, dann gibt doch einfach auch Lester diesen 7 gürtel man kann ihn ja irgendwann pinnen im Schlafen oder so. Ich meine, hat man doch früher auch gemacht.
0: Oder so. 24-7-Title jetzt ähm, mal wieder gewechselt bei Raw, aber generell ja aus dem Spotlight etwas mehr raus. Aber äh, es gibt ihn noch. So viel wurde uns auf jeden Fall klar gemacht. Und wo wir bei Aufbaumatches waren, auch die Viking Raiders haben die rosa gekleideten Sing Brothers weggehauen. Und dann...
1: Kommen wir Aufbau-Matches, die Viking Raiders oder was? Oder warum müssen die immer noch äh, Jobber-Team verprügeln? Okay, ich meine, diesmal war es ein Jobberteam, was sogar angestellt ist bei WWE, aber sonst hat sich hier nichts geändert, oder? Nö. Hat sonst keiner Bock auf den Titel? Ich meine, die machen auch eine und die einzigen Bock haben, sind die größten Jobber, die, die das ganze Kader noch hergibt. Oder kennst du größer als die Sing-Brothers?
0: Ich weiß halt auch nicht, also WWEs Logik mit Aufbaumatches, man macht ja deutlich mehr Aufbaumatches als jetzt ähm, in, also vor ein paar Jahren noch. Da war ja der, die. Aufbaustruktur von, von Leuten ganz anders noch.
1: Das sind halt so Sachen, lass sie einfach komplett weg und so und mach War zwei Stunden. Dann, dann hast du halt eine 2-Plus-Show. Ja, gehabt, weiß oder, ich
0: nicht. Ne? Also sowas brauchst du ja trotzdem auch. Jetzt in dem Moment brauchst du es wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Aber um die Viking Raiders zu stärken, ist es schon definitiv sinnvoll. Ähm, <lacht> oh ja,
1: ich meine, wir haben letzte Woche irgendwie die drei stärksten Teams, die es sonst gibt, einfach weggehauen. Und deswegen brauchen die jetzt unbedingt einen Aufbausieg gegen die Brothers, weil das hilft ihnen total in ihrer Karriere weiter. Nee,
0: generell. Also generell sind ja Aufbaumatches ein gutes Mittel. Also da wissen wir ja wohl nicht widersprechen. So hat ja Ja, Raw aber das
1: haben sie ja jetzt nicht mehr nötig oder so halt. Ich meine, die haben letzte Woche doch die drei stärksten Herausforderungen geschlagen, oder? War doch Raw letzte Woche mit dem fertig four way match oder?
0: Erinnerst du dich an die Zeit, in der Raw noch eine Stunde lang war? Und rein aus Aufbaumatches äh, bestand.
1: Ich erinnere mich an die Zeit, da hieß das ganze Produkt noch WWF.
0: <lacht> genau diese Zeit meine ich <lacht> nämlich auch. Äh, gut, also ich habe da noch kein Catching geguckt. Der Björn war ja großer WCW-Fan. Ähm, hat nicht so gut funktioniert. Seitdem schwerte auch der WWE nicht mehr ab. AEW ist auch nichts für den Björn. Obwohl doch, ist was für dich, oder?
1: Ja, aber, ja, jein, also ich bin halt nicht so, also ich tue jetzt nicht so wie andere Leute auf eine Welle mitschwimmen und sehe alles total dickfrei, nur weil es ein Konkurrenzprodukt wie WWE ist.
0: Okay. Ja, das ist ja auch vernünftig.
1: Aber mir gefällt da so. das ist nicht halt so, aber ich habe auch einige Sachen, wo ich mir einfach nur im Kopf schütteln und denke, so, what the fuck.
0: Gut, aber das gibt's ja überall im Catchen. Also ohne ja, diese überall auf
1: der Welt, also geh raus okay? Ja,
0: aber ohne diese Momente wäre ja auch Catchen nicht catchen, oder? Also sowas wird ja immer bleiben
1: Ja, das ist richtig Ich meine, für die WhatsApp the Fuck Momente Tut man ja manchmal ja auch gucken
0: Ja, ganz genau, das könnt ihr dafür zitieren guck
1: ich, Dafür gucke ich ja auch dann Ibis und sowas
0: Aber bitte mit richtiger Rechtschreibung das WhatsApp the Fuck die Fehde, die uns zum Verzweifeln bringt noch mehr als Björns Englisch-Aussprache, das ist Lana Ruru Lashley und so viel Schmerz, wie uns zugefügt würde, wurde, kann uns gar nicht mehr entschädigt werden. Jetzt gab es diese Woche nach der Hochzeit von Lashley und Lana, die sind jetzt offiziell verheiratet, ähm, Ja, das Match dieser beiden sehr brünftigen Lover, also Rusev und Bobby Lashley, meine ich
1: damit. Brünftigen Lover.
0: Ganz genau. Und Liv Morgan, die ist ja halt da auch noch mit dabei. Und oh. Äh, ist dann während des Matches nach draußen gekommen. Lana kippt ihr ein Getränk aus den Zuschauerreihen ins Gesicht und Lashley kann das äh, nutzen als Ablenkung und äh, in diesem Chaos den Sieg davon tragen. Äh, also da geht es auch weiter, aber dieses Mal nicht mehr so schmerzhaft, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Das war eher so Verwaltung.
1: Ja, soll ich jetzt die gleiche Frage wie letzte Woche stellen? Soll? Ja. Äh, was hat er jetzt eigentlich Rusev irgendwie davon? Ich meine, er hat seine Frau verloren, verliert die Matches gegen Lashley. Läuft bei ihm, oder? Ja, ich bin mal <lacht>
0: gespannt, wie der aus der Grube wieder rauskommt.
1: Ja, also ich meine, das einzige Happy End, was ich noch irgendwie kommen doch kann oder so, ist doch irgendwie, dass am Ende Rusev äh, die Lesbe umpult und äh, die Amis wieder zufriedenstellt, indem sie wieder auf die normale Liebeswelt zurückgeholt wird. So ticken doch die Amerikaner, oder? Das wäre doch für die ein Happy End, oder? Und dann machen Rusev, Rusev heiratet sie dann.
0: Ach, also ich glaube, dass die Amis da auch nicht so weit weg von der deutschen Mentalität sind, was Homosexu äh, Homosexualität angeht. Ja, genau. Oder?
1: Mhm.
0: Woran Alter, machst du fest, 60, dass
1: es nicht so ist? Ich habe mit 60% Trump gewählt.
0: Oh, aber gibt's da echt, also findest du, da gibt's so einen großen Zusammenhang?
1: Ja. Kannst du ja mal fragen. Die ganzen... Hinterbait da.
0: Mhm, okay, Björn. Äh, deine Verallgemeinerung ist auf jeden Fall auch, äh, <lacht> ja, egal. Also, Politik, das wollen wir hier auch nicht als Thema machen. Ähm, prinzipiell. Ja, da hier dann ist lass ich mal auch
1: die Verabrede. Also, das ist, das ist meine vollkommen ernste Meinung. Dass ich war, ich meine, ich war noch nicht da unten gewesen, halt so, ja, aber, <lacht> ähm, man guckt ja genug Dokus. Ich meine. Ja, genau, klar, die Dokus, Leute, ne? die, die in New York in der Großstadt wohnen, so ist vielleicht was anderes halt so, aber wenn man sich sonst da umguckt, ist das schon. Ja, ne? äh,
0: ich kann auf jeden Fall sagen, Björn, wir werden das mal im Nachschlag vertiefen, wenn überhaupt, äh, einfach da, wo nicht so viele Leute zuhören am besten, oder? Das ist, glaube ich, ganz gut.
1: Warum? Magst du die Monetarisierung, oder was?
0: <lacht> ich liebe sie sogar. <lacht> <lacht> ja, gutes Leben.
1: Ja, gut, lass Lana Lashley abhaken. Ja. Oder Aber freust du dich schon nächste Woche auf das Mixed Match-Taxi-Match? Geil, oder? Ja, das. Hey, äh, ich werde wohl einschalten. Ja, ich meine, ich muss ja, ich mache eine Review. Äh, ja, viel Spaß <lacht> wünsche ich dir.
0: Aber also, ich bin, um das abzuschließen, sehr gespannt darauf, wie man Rusev da wieder rausheben wird und ob das wirklich funktionieren wird. Ja, der äh, muss ja ein Happy
1: End kriegen. oder? Ja. Ich mein, irgendwas muss er noch kriegen. Also am Ende muss er ja entweder Lana zurückkriegen, weil ich für relativ unwahrscheinlich halte beim aktuellen Verlauf. Und, ja, dass er die Lesbe abkriegt, ist ja auch relativ unwahrscheinlich. Von daher. Wie soll es dann laufen, weißt du? das ist, ähm, also wie soll er noch als Sieger davor gehen? Und ich sag mir nicht, er ist der SS Sieger, weil er am Ende irgendwie, nachdem er fünfmal gegen Löschi verloren hat, ihn einmal einrollt und gewinnt.
0: Wie gesagt, ich weiß es nicht. Oh nein,
1: er macht ein Ecolate und, alter, ja, nach einem Ecolate ist alles, ist alles vergessen. Dann kann er ruhig meine Ex-Frau pöbeln und heiraten und tun und machen, was er möchte und mich demütigen. Dann bin ich der große Sieger.
0: Ich glaube, wir warten mal ab, Björn,
1: oder? Naja, ich bin gespannt, was die WWE das auflösen möchte. Ich hoffe, sie weiß es schon. Auch wie bei anderen Themen. Man. So ja. zum Beispiel Paul bei Heyman. Eric Rohn. Paul Heyman bückt das
0: Happy End äh, als erstes.
1: Ja, ich hoffe auch, bei Eric Brown, weiß die WWE, was da in diesem Käfig ist. Ich habe langsam immer mehr das Gefühl, sie wissen es noch nicht.
0: Eric Rowan hatte ja ein Aufbaumatch äh, mal wieder gegen einen aufbau und hat während des Matches in den getestet. Käfig gegriffen und was auch immer da drin ist, hat ihn gebissen, diese Aggression von dem Biss stammend hat er dann genutzt, um das Match zu gewinnen, aber noch wissen wir nicht, was drin ist, hoffentlich dann nächste Woche oder beim Royal Rumble Ich weiß nicht,
1: die WWE weiß, was drin ist?
0: Ich habe mir schon überlegt, ob WWE nicht, also egal, was da drin ist, man kann es ja nicht ernsthaft so verkaufen, weil es muss ja was Lebendiges sein und was Lebendiges ja. in der Größe ist ein freaking Tier und ein Tier wird man nicht. Es muss auch nicht...
1: irgendwas sein, wovon Leute panisch wegrennen. Genau. Und sehen und so halt. Also, ja, eigentlich also muss. Es... Kann das nicht einfach nur eine normale Ratte sein oder so? Es halt. muss das eine muss mystische sein.
0: Figur sein, aber ich weiß, also das kann man ja nicht auflösen, ohne hier Trash wieder mal zu produzieren. <lacht> <Meinst> und <du? lacht> deswegen kann ich mir vorstellen, dass irgendjemand vor der Enthüllung Eric Rones Käfig klaut und das und, und das, was da. Genau, oder irgendwie zerstört und Eric Rohn dann mega pissed ist, weil sein Haustier weg ist.
1: Bitte? Kommt die Müllpresse wieder zum Einsatz?
0: Ja, keine Ahnung. Also Und, und das <lacht> nimmt man dann als Fädenaufhänger. Und Eric Rowan hat... Und das ist ja auch eine Art und, wir und Weise, nie hier erfahren, zu was
1: drin war, oder? Weil die WWE es selber nicht weiß, oder? Das sind wir uns einig, oder? Das ist doch, glaube ich, die einzigste Lösung, die noch halbwegs vernünftig wäre. Also.
0: Genau, sie wissen nicht, was drin ist. weil <lacht> Aber ich glaube auch, dass sie... Also wenn es so ist, dann wissen sie es auch... Oder dann wollen sie es gar nicht auflösen, würde ich fast sagen. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, ich bin auch erstaunt hier bei unseren Zuschauern. Also ich frage ja jede Woche nach, die Zuschauer so Tipps reinhauen und so zwei, drei Tipps kommen ja auch mal von Leuten halt so. Aber entweder wissen die meisten Leute auch, haben auch gar keine Ahnung, was da wirklich Sinnvolles drin sein können oder ja, so wie die WWE wahrscheinlich. bin gespannt. Aber wenn ihr euch eine Vorstellung habt, was da wirklich drin sein kann, haut es in die Kommentare. bin gespannt, wer der Erste ist, der dann wirklich am Ende recht hat.
0: Ja, und ich, also, ich kann mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass das aufgelöst wird, weil es, also, und ich hoffe auch, ehrlich gesagt.
1: Ich bin immer noch für Luke Harper's Kopf, äh, Kopf also.
0: <lacht> Wie heißt es nochmal? Kopf? Kopf.
1: Head, so.
0: Bitte nicht, oh. Ja, Björn, <lacht> da ist die englische Aussprache mal dir äh, lieber, oder?
1: Ja, ist kein R dabei. So. Wie so, da geht's?
0: Das haben wir auf jeden Fall. So, dann haben wir noch drei Punkte. Björn, lass uns doch mal über geiles Wrestling sprechen. Äh, das der Black hat ja das Match gegen äh, Buddy Murphy hier bestritten. Wurde auch gehypt mit einem Videopaket. Das war ja auch geil, oder? Das Video hier kann man schon mal, kann man schon mal bringen.
1: WWE-Videos sind immer gute. Lieben die wir. Machen, also, ich meine, WWE-Videos machen aus jedem Scheiß, was richtig krasses.
0: Und dann kam das klare Match of the Night, ein intensives Aufeinandertreffen. Wirklich äh, auch eins meiner Lieblings-Raw-Matches in den letzten Wochen. Äh, oder das Lieblings-Raw-Match, einfach was weil. Hat es zu den Wochen,
1: äh, was hat es unterschieden zu den Matches der letzten Wochen? Taman. Ja, ich ich gebe zu, es war wirklich ein gutes Match. Ich möchte es gar nicht kritisieren. Ich möchte nur fragen, wo der Unterschied war. Naja, zu, mehr Wochen, Intensity. Weil die waren oder? ja auch gut. Die waren ja auch
0: gut. Also. TLC war, war ähnlich gut. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser. Aber also, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es da die mega Unterschiede gab. Aber es ist ja auch einfach geil, die beiden zu sehen, wie sie sich wieder matchen. Und es ist ja auch nicht unrealistisch, dass sich dann die Matches ähneln, wenn die mit ihren beiden Stilen eben aufeinandertreffen.
1: Okay. Nee, also ich gebe dir natürlich recht, das Match war wieder gut gewesen und so weiter, aber wer die letzten Matches die letzten Wochen gesehen hat, braucht dieses Match jetzt auch nicht sehen, was Neues ist, jetzt auch nicht passiert, aber es war wieder ja, gut gewesen. Ja, es war halt cool, ich bitte sich. Dich. Ja, natürlich war das gut, aber...
0: Nach der Logik musste du kein John Cena-Match anschauen, weil alle gleich sind oder alle sehr ähnlich.
1: Nee, aber es ist jetzt nicht, die vierte Woche in Folge gewesen, wo wir das Match gesehen haben.
0: Ich glaube schon. Nö. Doch? Nö. Es gab viel doch. Aufbau ohne Aufeinandertreffen auch.
1: Nein. Wer hat jede Woche auf die Fresse bekommen.
0: Nein, das stimmt doch gar nicht.
1: Natürlich. Wer hat jede Woche jedes Match verloren zwischen den beiden.
0: Ja, schon, Und aber. das war
1: mindestens das vierte Match. Es war mindestens das vierte Match zwischen denen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht zwei Matches einen Abend gehabt haben, also wird es vier Wochen sein.
0: Aber die hatten doch niemals jetzt vier Wochen hintereinander Matches gegeneinander. Doch. Sagt dir das eine Statistik, oder was?
1: Ich gehe jetzt, geh jetzt einfach auf cage Man. Ja,
0: bitte. Also, das kann ja wohl nicht ähm, wahr sein. Da gab es doch den Aufbau. Haben wir das alles schon wieder vergessen, Buddy oder was?
1: Murphy heißt der Mensch, ne? So. Database. Matches. Also, Black hat diese Woche gegen Buddy Murphy gewonnen in 14 Minuten und 15 Sekunden. Ähm, okay, das war eine Hausschau. Da hat übrigens Black gegen Buddy Murphy gewonnen. Ach so. Äh, das ist Dann hatten wir, ähm... Äh, war die gleiche Achso, einen Tag davor, okay die haben wir, Björn, wir wollen die Raw-Ergebnisse also Ja, ja, Raw-Ergebnisse Alistair Black gewinnt gegen Buddy Murphy nach 15 Minuten und 40 Sekunden
0: Das war dann letzte Woche
1: Korrekt, ja Genau ähm, Davor gab es wieder Live-Shows Davor die War Okay, da, hä? Buddy Murphy hat ah, nee, bisher
0: Ja, das waren die Aufbaumatches wie ich es dir gesagt habe Aber du glaubst mir nicht
1: ja, aber davor hatten wir ja auch schon einen Aufbau gehabt, wo Alistair Black an die Tür geklopft hat, bevor wir die TLC hatten und sowas hat alles rum und dran. Es war jetzt auf jeden Fall die vierte Niederlage.
0: Egal, ob es die vierte Niederlage oder nicht war, ist er, ist er völlig gleichgültig.
1: Ja, aber Buddy Murphy hat quasi nichts gerissen und ist okay. Ich meine, wir wissen ja, was am Ende passiert ist, das kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich. Also meine, Statistik das das, Björn ist wieder wollte. mal
0: gefailt hier an dieser Stelle, möchte Nein. ich sagen.
1: Leute, wenn wir zustimmen, dass Buddy Murphy jedes Aufeinandertreffen gegen Alistair Black in den letzten Wochen, vielleicht gab's, <lacht> ich meine, es gab ja auch Aufeinandertreffen, wo sie sich einfach nur fünf Uhr geprügelt haben, es war aber kein offizielles Match und trotzdem war Alistair Black am Ende over. Ja, also Am die Fehde wird ja schon länger Murphy aufgebaut, so aber die gemacht. haben ja
0: nicht jede Woche ein Match gegeneinander. Und die Matches sind geil. Also Leute, Björns Meinung hier völlig ja, disqualifiziert. Ja okay. Ich weiß ja nicht, was das, das hier soll. So Björn, guckt euch das mal... Äh, nee, wie, Leute, <lacht> guckt, <lacht> euch, guckt das mal. euch das mal... An, ja. <lacht> und habt Spaß dabei. Ich weiß nicht, Björn, was, was bist du denn da so miese, Petrik? Das oh, ist doch Gott, geil. Nee. Das ist gutes Catchen.
1: Was ich dafür gebuckt Nein.
0: und <lacht> 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 Und Buddy Murphy haben wir dann nochmal gesehen im Fistfight. Denn, <lacht> okay, also, <lacht> das war ja dann die große Attraktion von Monday Night Raw diese Woche und der Main Event, der Fistfight. Fight. Und da hat sich dann Buddy Murphy, hat er dann eingegriffen zur Hilfe von Seth Rollins und seinem Team. Ich habe die Regeln
1: nicht ganz verstanden. Kannst du kurz einmal bitte die Regeln erläutern vom Fistfight? Genau, das wollte ich dich du noch fragen. Du hast aber schon das offizielle Regelwerk vor dir liegen, oder?
0: Ich kann mal kurz nachblättern. Moment. Wo haben wir das denn hier?
1: Ich glaube, das hat die 53.
0: Ah, okay. Warte. Ach nee, meine Version ist... Ach, die ist zu alt. Nee, kam ja jetzt erst äh, 2020 dazu, der Fistfight. Ich kann dir sagen, es gibt kein offizielles Regelwerk dazu. Und okay. deswegen wollte ich dich fragen, Björn, was, also was ist denn jetzt der Fistfight? Also ist das einfach ein Brawl oder ist das einfach ein... Das no DQ-Match? No
1: DQ-Match, ja. Aber wo es nicht per Pinfall oder irgendwas entschieden wird, sondern ring dann einfach irgendwann. Nee, der kann nicht mehr. <lacht> auch ohne Arm heben oder irgendwas, oder Fragen, keine Ahnung was, hat so. Wenn der ja keinen Bock mehr hat und der sagt, ich habe jetzt Feierabend, dann ist Feierabend. Dann Dörfer ist Feierabend, das Fight, oder? Ja, ich hab jetzt auch sein. gedacht, die dürfen sich jetzt wirklich nur mit der Faust auf die Fresse hauen oder irgendwas, aber nee, da gab es jetzt irgendwie, war ein no image, match oder? Ohne Sinn und Verstand. Aber es gab ein paar schöne Spots. Gewinnt. Es gab ein paar schöne Spots, ein paar Tische kaputt gegangen und war ganz unterhaltsam. Hat uns jetzt aber zu nichts geführt, oder? Würde ich absolut so beschreiben. Okay, unterschreiben. doch, 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 okay. Wir müssen natürlich sagen, die Sache mit bei den Murphy halt, Genau, also, die kam dann okay. dann. Aber, aber jetzt die sechs untereinander, jetzt meine ich jetzt. Das war jetzt halt so. Ich meine, das Wort hat das also in der Show vorher aufgebaut, ob das quasi sein wichtigstes Match des Lebens wäre. Also, haben die jetzt irgendwie. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
0: Ja, also, ich habe irgendwie auch so was Ähnliches schon befürchtet, dass dieser Fistfight halt. Also, ich, ich konnte mir darunter auch nichts vorstellen. Was soll das sein? Werden die dann einfach. Faustkämpfe sich liefern und wie soll das dann noch äh, gutes Entertainment werden? Jetzt hat man halt sich hier einfach für die Brawl-Variante entschieden, ohne große Regeln. Bei äh, Fistfight nimmt
1: man das ja eigentlich nicht auf... Also ist das nicht einfach also man eigentlich da einfach Boxhandschuhe anziehen müssen, oder boxen, Ja, oder? also
0: das war einfach nichts das war von vorne bis hinten <lacht> halt, da hat man sich wieder nichts dabei gedacht und also oder ich, ich würde jetzt mal reininterpretieren, es wirkt so, dass man sich nichts ja, doch, dabei gedacht hat. Big
1: Show zurückgebracht und da habe gedacht, mach mal Fistfight. Ja, weil er die große ist, Faust ich. hat.
0: Björn du verprügelst <lacht> übrigens wieder deinen Tisch und immer wenn du deinen Tisch verprügelst, dann zucke ich kurz zusammen, weil ich äh, hoch, was war denn das jetzt da? Ist irgendwie was.
1: Ja, es tut mir leid, ich glaube ich halt drüber mit den Segmenten. Ja, also du
0: mal. liebst es, ne? Und dann eben äh, Rollins hat er ja dann während des Matches zu Murphy gesagt, der da noch draußen saß und ganz äh, perplex von seiner Niederlage gegen Alastair Black.
1: Ja, der saß da eine ganze Weile, da muss man sagen. Ja. Bitte
0: hilf uns! Bitte hilf uns! Und Buddy Murphy <lacht> hat dann eingegriffen, hat Big Show einen den Lowblow verpasst und so kann das Heal-Team gewinnen. Rawlins jetzt nicht nur mit den AOP, sondern hat sich das nächste Top-Talent neben Razor und Akim geholt und zwar Buddy Murphy. Also der hat ein Auge für Talent, ist ja auch selbst eins.
1: Ja, das musst du mir so ein bisschen erklären. Buddy Murphy Kommt unerwartet over bei den Fans. Durch gutes Wrestling. Man jubelt ihn zu. Man mag ihn. WWE denkt sich einfach, okay, komm, wir machen den Fehler gegen Alistair Black, wo er nur auf die Fresse kriegt. Um ihn dann heel turn zu lassen, weil er ist uns zu over oder was halt na so.
0: Naja, Heel war ja. Er war ja schon die ganze Zeit Heel.
1: Ja, aber er war ja trotzdem. Ja, also ich würde schon sagen, dass das ein 30er Heal-Turn hier war im Main-Event.
0: Das war kein Heal-Turn. Das, war, das einfach war aber doch so
1: verkaufen. Ach, das komm, komm schon. So Jetzt
0: sind wir aber wirklich zu sehr in diesen starren Heal-Strukturen oder in diesen starren ja. äh, Heal- und Face-Strukturen. Ich bin halt ein
1: alter Mann. Ich bin ein Wrestling-Pen der alten Schule und da gehören Heal- und Face-Rollen dazu.
0: Der ist einfach in seiner Identitätskrise, wusste nicht, was abgeht und dann ähm, hat er wieder verloren und dann hat Rollins ihn rekrutiert. Bitte hilf uns. Und dann hat Murphy einfach die Chance genutzt, die er, ihm hier geboten war und äh, jetzt hat er eine neue Gruppierung. Und durch diese Gruppierung wird er jetzt auch wieder Sieger einfahren, denn wir wissen ja alle, wie WWE-Stables gebuckt werden, neuerdings auch Imperium. Wird er dann
1: auch Alistair Black besiegen?
0: Nee, weil die Fede ist durch. Achso, okay. Aber was ich sagen wollte, bei NXT UK Blackpool, da also ich will jetzt niemanden spoilern, habe meine Review im Community-Tab und auf Twitter geschrieben, äh, aber da hat mir die Darstellung von Imperium ja auch nicht so gut gefallen, aber hier im WWE-Main-Roster ist es ja noch krasser und mit AOP, Rawlins und jetzt auch noch Buddy Murphy, können wir davon ausgehen, dass es wieder ganz viele Eingriffe geben wird.
1: Ja, also ich meine, es ist, also ich befürchte, naja, okay, das kann man natürlich mal sagen, okay, es sind auch jetzt, fehlt jetzt vier Leute und deswegen kann man es direkt vergleichen oder sowas halt so. Aber es läuft schon auch wahrscheinlich so Unisputed Error im Main Event rum.
0: Würdest du sagen, Unisputed Error ja. steigt auf Richtung
1: nein nein nein, 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 Ich meine eher das Unisputed so. Error. Also, das ja, ist okay. quasi die Error im Main-Event.
0: Ich habe mich nämlich gerade gewundert, hä, hey, wieso willst du die denn hier wieder hier, ne? Zwei Hier-Gruppierungen gegeneinander stellen. Aber gut, ja, äh, sieht wohl so aus. Werden sie sich dann auch die ganzen Titel sichern? Ich glaube schon, ja. Oh, weil also irgendwie, da muss halt noch was passieren. Also noch sind die halt zusammengewürfelt. Wenn die sich richtig zu einem geilen Team machen und da auch optisch einfach Anpassungen machen, richtig zusammengeschweißt werden, dann fände ich das fast geil, weil es halt Leute sind, die was können. Und weil auch Buddy Murphy das so, so als Ticket nutzen könnte, da aufzusteigen. Aber einfach so wie sie wobei sind. Wobei bei
1: Wallens weiß ich natürlich nicht welchen Titel. Also ich meine, wenn es den World Title gibt, ist natürlich momentan ein bisschen eng. Ne? Also
0: ja, aber er kann halt so der. Ich, typ wobei ich mein, er sein. kann ja
1: den IC Titel, US Titel gewinnen, äh, AOP gewinnen, halt die Tag Team Gürtel und Buddy Murphy darf sich den 24-7 Gürtel schnappen. Mhm. Dann haben sie auch alle Gürtel.
0: Gottes Willen.
1: Das war natürlich eine Spaß, bevor das jetzt immer ist.
0: Also ich glaube auch nicht. Ehrlich gesagt, Björn, also ich glaube nicht, dass diese Gruppierung hier lange halten wird. Ich glaube, das hat einfach nicht das, die große Tragkraft.
1: Ja, wir tönten von den Faces? Äh, Face dann wieder. Ah, Buddy Murphy. von den weg und dann gleichzeitig Face. Der Buddy Echt? Murphy ist ein Fähnchen
0: im Wind. Siehst du doch?
1: Ah, ich bin ja überspannt.
0: Björn, das also zum Fist-Fight von Monday Night Raw. <lacht> auch, also, der, wenn man da mal drüber nachdenkt, auch eine Frechheit. Wir denken ja gerne nicht mehr so viel drüber nach über das, was, was da äh, an Frechheiten geboten wird, aber also wenn man das ja, hier als schön Fistfight halt, promotet, oder ich weiß nicht.
1: War halt schön mit der Story, die man Buddy Murphy erzählt hat, aber das mit den ganzen Fistfights hätte man sich einfach sparen sollen. Fall halt nichts.
0: Kann ich so unterschreiben. Und dann, wo wir gerade bei Unterschreiben sind, der Vertrag für das Match zwischen Asuka und Becky Lynch sollte auch unterschrieben werden. Jerry Lawler, der Host, ruft beide Frauen nach draußen. Beide unterschreiben auch recht schnell. Sah ganz unspektakulär aus, aber dann spuckt Asuka noch den Green Mist in. Beckys Gesicht. Becky Selt das dann auch ganz äh, schmerzbetont äh, und. Muss
1: ganz üble Säure sein. Also.
0: Wird behandelt am Ring auch noch nach der Werbepause. Die Ärzte versuchen ihre Augen auszuwischen. Also, das waren wirklich heftige Szenen. Ich weiß auch gar nicht, was sie danach in ihrer Promo gesagt hat. Kannst du uns das noch kurz rekonstruieren?
1: Ja, sie hat sowas ähnlich gesagt, dass sie nicht weiß, ob sie gegen Aska bestehen kann, aber wenn, dann wird sie sie mit in den Untergrund ziehen oder sowas halt hm, so. Keine Ahnung. Ich wusste irgendwie. nur, dass es irgendwie
0: awkward war mit ihrem und ich habe mir nur gedacht, warum,
1: warum stellt sich jetzt quasi so da, als ob sie irgendwie quasi unter sich steht jetzt sagen, ich bring dich nächste Woche um oder so. Halt so, nee, ist so, weißt du, so, ich habe keine Ahnung, ob ich sie schlagen kann, weißt du, so. so, what the fuck? Ich mein, die hat ich gerade mit grünem Mist bespuckt und sich verätzt, keine Ahnung, was. Weißt du, muss doch jetzt eigentlich total auf Hass sein und sagen, komm, ich mache dich jetzt, gerade jetzt mache ich dich nächste Woche komplett fertig, keine Ahnung, was halt so, aber, äh, naja. Aber ja. wenn, dann willst du dich auf jeden Fall mit den Untergrund reinziehen, das ist dramatisch, oder? Wir wissen ja, wenn du das irgendwo mit reingezogen bist, ist ganz, ganz schlimm. Du bist vor mal in Ring gezogen vom Sephine und es passiert einfach nichts. Stell dir mal vor, Becky Haare Lynch hat, hat. Haare.
0: <lacht> <lacht> stell, dir Becky, äh, stell dir mal vor, Becky Lynch. Ähm, geht zum Friseur und dann zum Barbier. Und dann sieht sie aus wie Sheamus von der Frisur her. <lacht> äh, Gott bewahre, vor allem für Seth Rollins wollen wir das ja nicht äh, hoffen, weil der mag seine Freundin ja, glaube ich, eher hübsch als Sheamus. Ähm. Und Sheamus habe ich hier als Adjektiv benutzt. Und alle Wrestling-Fans, die Sheamus' Look in- und auswendig kennen, die können sich ja dann selbst denken, du was Wo ist er eigentlich
1: letzte Woche debütiert? War das bei SmackDown oder war das wo?
0: Sheamus? Hm? Bist du eigentlich jetzt komplett verwirrt, Björn? Ja. Ja. Erstens, das war nicht letzte Woche, das war vorletzte Woche. Und zweitens natürlich bei SmackDown, weil er Shorty G weggehauen hat.
1: Ah stimmt, okay. Ich wollte nur fragen, warum ich in diese Woche ziemlich vermisst habe, aber okay, dann war ich bei Smackdown okay.
0: Also Björn, du bist auch am Resignieren mittlerweile, ne? da geht auch nichts also, mehr. Weiß ich,
1: ich muss die ganzen Shows gucken, ich habe letzte Woche <lacht> alles gucken müssen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Also.
0: <lacht> Mit NXT die dann letzte auch die noch. Ich wechseln
1: auch jede Woche die Roster, wie die anderen Leute unter Unterhosen. Also.
0: Du hast auch gewartet, bis Tommaso Champ endlich rauskommt, ne?
1: Ja, natürlich. Ich habe immer noch auf Doink gewartet, da kam wieder nicht. <lacht> Junge.
0: Doink habe ich, hab ich auch kürzlich in einem Video erwähnt, die 10 gruseligsten Wrestler, das ging auch ordentlich ab auf dem perkxwb Video. Ja, war -Kanal. Doink bei? Ja, natürlich, Doink the Clown.
1: War einer der 10 gruseligsten Wrestler? Ja, natürlich,
0: dieser Psycho-Clown, hör mal, also da kannst du nicht mehr ruhig schlafen. Björn, wie fandest du Raw diese Woche eigentlich, auch ohne Doink und ohne Tommaso Ciampa?
1: Ja, wenn man mir glaube ich, gehört hat zu den letzten, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben, für dreiviertel Stunde, Stunde, mhm. würde man wahrscheinlich sagen, war ziemlich scheiße. <lacht> Junge,
0: ja, du, ich habe es versucht, dich zu motivieren, <lacht> dich irgendwie zu bremsen, aber, aber du warst wieder Miese-Peter. So. Ich
1: meine, alles, was ich quasi nicht erwähnt habe, war gut. Also die Werbepause, nein, Quatsch. <lacht> das war, war so... Spaß, <lacht> also es war wirklich eine relativ unterhaltsame Show. Ja. Es hat jetzt so ein paar Sachen nach vorne gebracht, aber es war auch nicht, war nicht dramatisch, es ist irgendwie mega was davon, aber es war trotzdem unterhaltsam, es war jetzt kein mega schreckliches Booking dabei und wird dann was zu kritisieren habe hab ich kritisiert, aber ich meine, das ist halt immer so, wird immer was zu kritisieren geben, also es war jetzt aber nicht verkehrt, also es war schon einer der besseren War-Ausgaben der letzten Wochen, also auch wenn es sich bei mir so nicht angehört hat, aber
0: Das brock lesnar segment müssen wir auf jeden Fall appreciaten, mit seinem Ja, aber wegen A2s. Genau, und Aber wegen, wegen That's Paul What's
1: Up. Oder Brock Lesner, also.
0: That's What's Up war auch eine badass Line. wer hat das Line. meiste
1: Geld verdient bei diesem Segment?
0: Die Welt ist nicht fair, Björn.
1: Ja, ich meine, Brock Lesnar hat bei diesem Segment mehr Geld verdient, als Artus wahrscheinlich im ganzen Jahr.
0: Und ich in meinem ganzen Leben?
1: Aber hat Artus dieses Segment quasi getragen. Das ist so traurig, oder?
0: Björn, eigentlich hat Brock Lesnar das Segment getragen. Jetzt ist es raus, jetzt habe hab ich es hab dir gesagt. Und zwar durch seine Star-Power. Wäre Brock Lesnar hier nicht gewesen, hättest du das Segment wahrscheinlich nicht mal mit, wahrscheinlich nur mit einem Auge verfolgt und währenddessen deinen Abwasch gemacht.
1: Das äh, stimmt nicht, weil ich selten abwasche. Eine Spielmaschine. Der
0: Rest, das stimmt aber, ne? <lacht> ja, der Rest das stimmt, ja. <lacht> wir bedanken uns, dass ihr diese Woche hier am Start wart bei der Raw Review und wir werden noch ein bisschen weiter quatschen, Björn und ich. Wir haben gerade Spaß und werden das im Nachschlag-Podcast auf Patreon dann veröffentlichen. Wenn ihr da dabei sein wollt, äh, dann kommt gerne rüber. Wir sprechen über ein paar spannende Sachen. Und äh, ja, die, der Link zu Patreon ist natürlich in der Videobeschreibung. Patreon.com slash nee. Nee, nicht mehr, ne? Äh, Patreon.com slash Podcast ist das jetzt. Also pluggen muss ich noch lernen, ne? Muss ich mir noch ein bisschen was von Paul Heyman abschauen. Ähm, und da könnt ihr diesen Podcast auch unterstützen. Björn, was hast du noch loszuwerden?
1: Ja, ich bedanke mich. Die Streak ist jetzt leider over. Am Mittwoch werde ich wohl nicht dabei sein. Ich meine, kommt zähle ich eh nicht dazu. Das ist ja jetzt keine, nicht so ein festen Point zu zählen. Hat, aber aber einer der geilsten ich Aber ich ja bei allen Podcasts in der letzten Zeit dabei gewesen. Ja, jetzt ist die Streak aber leider over. Ihr müsst leider warten, bis zur nächsten, übernächsten Ausgabe quasi. Denn dann steht wieder Spectrum auf dem Programm nach NXT. Aber könnt euch den NXT auf jeden Fall, denn NXT ist ein tolles Produkt. Und könnt euch auf jeden Fall auch den Podcast, denn äh, das ist auch ein super Podcast, auch wenn ich nicht dabei bin. Und wir hören uns dann am Samstag wieder. Wobei ich natürlich hoffe, dass wir uns in Wirklichkeit gleich im Nachschlag wieder hören. Von daher sage ich nichts anderes mehr außer reingehauen. Alles gleich.